0: viene esta segunda parte, que la verdad es ruda, porque es contar la trayectoria de la persona que está compartiendo con ustedes, en este caso, pues me toca a mí. Entonces voy a empezar por decir de dónde vengo. Gracias. Ahí están mis padres, mi papá, José de Jesús Salcedo mi mamá María Carrasco, él nació justamente en la Manzanilla de La Paz, donde mi esposa y yo próximamente tendremos una cabaña, ahí en Jalisco, el 12 de octubre de 1912. Mi madre nació el 24 de octubre, ¿casi movió? Ahí está, de 1919. Yo nací de ellos cuando mi madre tenía 42 años y mi papá 49. Perdieron un par de gemelitas antes que yo, que no se les lograron, por lo cual yo me convertí como en el, el que pudo llegar. ¿no? Mi madre tuvo un matrimonio anterior eh, y tuvo dos hijas, que son mis medias hermanas, con las que tuve con una de ellas una relación mediana y con otra muy buena relación, la cual ya falleció, están en, en el cielo igual que mis padres. De ahí vengo yo. ¿Qué es lo que tengo que contar de esta lámina? Que mis padres, cuando yo tenía 12 años, ellos ya tenían más de 50 y casi 60, ¿estás de acuerdo? Mi tío, el mayor de, hermano de mi mamá, Tenía casi setenta y tantos años. Y mi otro tío, tengo, tenía un tío que se llamaba Benito, que mi tío Benito me adoptó como padre. Él me decía, yo también soy tu padre. no Y mi tío Benito era una persona que tenía una cierta posición. no este, Y bueno, me ayudó en muchas cosas. no Vivíamos en, en la misma casa donde yo vivo ahora. Ahorita van a saber un poquito la historia de eso. En la Colonia Escuadrón 201, una casa de techo de lámina en donde había una ventanita y se despachaba en una tiendita que mi mamá tenía y mis papás tenían. En una tienda de abarrotes, esas muy pequeñitas, donde se vendían cigarros, galletas, dulces y esas cosas. A mí me, me tocaba atender la tienda. Mi mamá me decía, cuida el changarro, te toca. Y yo me quedaba ahí, despachando en la tienda a la gente que llegaba. Una tienda es terrible, ¿eh? Porque nos, tocábamos, nos tocaba ir a comer y alguien tocaba. Y era un niño, ¿no? Y tú te asomabas, ¿quién es? Te asomabas así por la antenita y era un chamaquito con unas monitas. ¿Para qué me alcanza? Y tú estabas comiendo, ¿no? A ver, ¿quieres una galleta? Mm, no. ¿Quieres un chicle? Mm, no. Y estás media hora ahí y tu plato se está enfriando. La tienda se abría al cuarto para las seis de la mañana y se cerraba a las doce y media de la noche, los 365 días del año. Ni siquiera en Año Nuevo. ¿eh? Mis papás en ese sentido fueron muy disciplinados. Mi mamá llegó a un punto de que metieron cerveza a la tienda y de repente afuera de la tienda había un montón de borrachos. Pero mi mamá ganaba premios por vender un montón de cerveza. Esa fue mi infancia. En medio de eso mi tío Benito tenía vacas. Entonces, yo transcurría las tardes de mi casa despachando en la tienda, oyendo a ordeñar las vacas. ¿Sí? Eso fue el inicio de, de mi vida. ¿Qué aprendí yo de ellos? Híjole, yo les puedo decir una cosa, me puedo jactar de una cosa. Yo jamás, jamás vi a mis padres pelear. Jamás vi a mis padres discutir por dinero. Jamás ve a mis padres discutir por nada. Yo solamente veía a mi mamá consintiendo a mi papá. ¿Qué quieres comer, viejo? Ah, pues mira, hazte una carnita a la mexicana. Mi mamá la hacía. Unos tamales, mi mamá lo hacía. Nunca los vi pelear. Nunca los vi discutir por nada Y cuando me sentaba yo a comer Era yo un chamaquito de Platico más o menos de esa edad Porque es lo que más tengo fuerte De mi, de, de mi trayectoria con mi familia Estar sentado en una mesa Con mi papá, mi mamá, mi tío Benito Y mi tío Virginio Gentes de más de 50, 60 años ¿Qué platicaban? ¿Te acuerdas en el pueblo Cuando el calobo Que era un amigo de ellos Corrió y le tiraron los soldados Porque no sé qué ¿Alguien ha leído las historias de Rulfo? ¿En qué está basada las historias de Rulfo? En la Revolución Cristera. Pues mis papás pasaron su juventud en plena Revolución Cristera. ¿Qué escuchaba yo? Los cuentos de Rulfo, pero en vivo. Con re trayectorias reales. Que la historia de la onza, que era que la historia de la, de, la, este, de, la, de la aparición del puente que él, mi papá platicaba que él era él era riero mi papá era riero en ese pueblo donde hemos ido últimamente mi esposa y yo y mis hijos o sea mi papá platicaba que él iba con sus burros y lo detenían los soldados a ver párate ahí y mi papá se dedicaba a recolectar leña mi papá platicaba que él no tenía para comer él decía yo me pasaba y así lo decía ¿eh? yo me pasaba el día comiendo tejocotes verdes y un sombrerazo de agua del río para poder vender la leña en el pueblo y los soldados le quitaban sus, sus leñas porque pensaban que traía armas allá adentro y luego le decían a ver muchacho córrele cortaban cartucho y él corría hacia abajo y mi papá, mi papá decía así lo decía con su lenguaje muy jalisciense me zumbaban las balas, las, los balazos en los orejos mijo. de que le tiraban a matar Bajaba corriendo así mi padre. Eso es lo que yo escuchaba, ese tipo de historias. Historias del pueblo, todo el tiempo, cuentos, historias, una tras otra, tras otra. Y creo que eso me enriqueció mucho mi creatividad. Porque imagínate, yo volteé a ver, a escuchar la historia que platicaba mi tío virginio luego mi tío Benito, luego mi mamá, y luego las risas de ellos, todos esos recuerdos maravillosos. Mi cabeza era una imaginería enorme, eso fue mi trayectoria de joven, ¿no? Como pueden ver, mi madre, guapísima. Mi padre, pues no se diga, ¿verdad? Yo mejoré un poquito, <risa> gracias a Selaviv, ¿no? <risa> Esta es de las últimas imágenes que los recuerdo juntos, cuando cumplieron 25 años de casados, en donde yo, la verdad es que yo me recorté de esa foto, yo estaba ahí a un lado. Este, donde yo asistía a la misa de 25 años de casados y mi madre me decía en ese día en esos días que iban a cumplir 25 años de casados me decía mi mamá yo lo único que le pedí a Dios era que me permitiera verte crecer y me tocó estar en esa misa de 25 años mi madre fumaba mucho mi mamá era de las que lavaba los trastes y prendía un cigarrito faros lo agarraba y lo dejaba en la orilla así para irse a despachar a la tienda. Y se le olvidaba. Acá prendía otro y lo ponía a un ladito de acá y se le olvidaba. Encontraba cigarritos quemados por todos lados. Fumaba mucho. Se le llevó el cáncer. Un día yo empecé a notar que ya estaba mermando su salud y el doctor dijo que le quedaban 45 días de vida y así fue. Mi padre sobrevivió 8 años de tristeza por mi madre, la verdad. Para que les digo otra cosa, ¿no? Ok, ¿de dónde vengo? Ese soy yo. Créanme que es bien difícil encontrar fotos, porque para mí es como un archivo muerto. <ríe> pues no hay fotos, no se sacaban fotos en aquella época, ¿no? La verdad. La única foto que tengo de las vacas es esa donde estoy ahí en el establo. Ni siquiera fotos, yo no tengo fotos de las vacas. Mi prima, la hija de mi tío bonito, sí tiene, yo no tengo. Así de que fotos ordeñando, no. Es la única que tengo, ¿no? Ahí el panzucito al fondo es mi sobrino esa, es, esa fue mi vida O sea, despachar en la tienda Ir a la escuela Ordeñar vacas Hasta en la noche Porque mi, mi, mi tío decía Las vacas no descansan ¿eh? O sea, Si la tienda no cerraba, las vacas, el establo menos Porque las vacas dan leche los 365 días del año Y tienes que ordeñar en la mañana, en la noche Todos los días Pero en medio de eso Yo tenía muchos sueños Muchas locuras en mi cabeza, muchas. Una de las cosas que yo empecé a notar que era diferente era que, si bien mi mamá Mi mamá cantaba, ¿eh? no profesionalmente, a él le encantaba estar cantando en la casa, y a viva voz, ella se echaba unas canciones a todo lo que daba mientras daba atrás, mientras barría, pero así, a todo pulmón y cantaba bonito. Entonces, pues cantaba canciones del pueblo, ¿no? Yo empecé a notar que yo, yo era diferente porque a mí me encantaba el rock. O sea, yo a la hora de la pantera, ¿se acuerdan de eso? Radio Capital, pero yo puro rock y yo prendido en el rock y yo me sentía ya rockero ¿no? O sea, fíjense qué incongruencia, ¿no? Un vaquero rockero Entonces, eso era lo que yo, lo que yo hacía, ¿no? Y esa es la historia de mi sueño. ¿A dónde fui a dar? A atender un grupo de rock. ¿No? Eso es lo que yo más quería en la vida. Me metí a estudiar música, me metí a estudiar piano y me convertí en el vocalista de mi grupo. Ahí estoy. Cantaba feo, pero fuerte. ¿No? Heavy metal, la época del heavy metal. No había manera de hacer música música original. Todo era fusilarte la, la época. era Eran covers de heavy metal por todos lados. Entonces yo andaba. Fíjense, yo tenía, yo tenía un coche que compró mi tío Benito con los instrumentos musicales y al mismo tiempo lleno de caca de vaca porque a veces ahí transportábamos el estírculo de las vacas para llevarlo a otro establo, ¿me entiendes? Entonces yo era un rock and rollero que apestaba a vaca. Entonces ahí me, 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 un día fuimos, dimos un concierto de rock ahí en, un, en una especie como de teatrito que está ahí cerca de la casa, que hasta la fecha existe, y me acuerdo que los vecinos me decían, ¡Échate otra vaquero! no! ¡Échate una de Saxon! ¿no? Y me gritaban por canciones, pero era, ¡échate la vaquero! Mucha gente me conocía, ¿no? Entonces yo era el vaquero, piojoso, rock and roller. O sea, era una cosa muy loca, ¿no? Y ahí abajo está una foto porque yo al mismo tiempo empecé a hacer teatro. O sea, me dio por hacer teatro. ¿Pero quién tuvo la culpa de esto? Mi propia madre. Porque ella me decía que yo no podía estar diosioso nunca. Ustedes se acuerdan que en las épocas de, de verano, este, antes eran vacaciones de tres meses. Entonces mi mamá me decía, no, te quiero aquí tres meses de huevoncito, hijo, no. Así me lo decía. Yo me era muy mal hablada, con buena jalicencia, ¿no? No, mijito, no. Me vas a casa de tu tío Ricardo, ¿sí? Mi tío Ricardo tenía ochenta y tantas vacas en San Lorenzo, Tezonco. Eh, Allá te me quedas. Entonces yo llegaba a sembrar, a ordeñar, a cuidar vacas, a andar a caballo arreando vacas en el campo, todo eso hacía. Pero también un día me dijo, ¿te vas a ir a trabajar con tus primos los Valdés, que eran hijos de su hermana? Que te van a llevar a trabajar no sé a dónde, pero te tienen un trabajo en este, en este, en este momento. Tenía yo 16 años. ¿a dónde creen que me mandó? mis primos los Valdés tenían una compañía de teatro ellos no eran actores solamente la publicitaban y generaban giras para esa compañía y ahí fui a dar ahí me maravillé del teatro y entonces empecé a ahí fue cuando dije no, yo no soy veterinario no, caca de vaca no a mí me encanta el loro a caca de vaca quiero que sepan ¿eh? ahora que hemos ido al pueblo mi esposa me dice ¿qué huele a vaca le digo ¡Shh! ah Huele a vaca, porque es justamente mi lenguaje, ¿me entiendes? Mis momentos maravillosos, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer teatro. Y ahí están las primeras obras que hice, ¿no? Teatro callejero, ahí estoy haciendo, en medio de la foto estoy haciendo Perseo, del obra de Emilio Carballido, luego hacía el Diablo de la Pastorela y luego aquí monté Señoritas a Disgusto y empezó a, a ganarme el teatro. Y un día mi grupo de rock me dijo, a ver, a ver, para. O vas con nosotros a seguir cantando en el grupo o te vas a montar tus obras. Y me quedé así quieto y dije, ay, güey, es que quiero las dos cosas. Pero ese día, en esa noche, mi grupo me dijo, no, pues las dos cosas. Tienes que tomar una decisión, o sigues con el grupo o te vas de, 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 de teatrero. Y dije, no voy al teatro. Y les dije adiós al grupo de rock, después se deshizo al poco tiempo, pero conservo mucha amistad con ellos todavía. Muchos de ellos siguen siendo músicos profesionales en rock. Uno de ellos es mi maestro, él me enseñó a tocar el piano. Entonces, esto es mi trayectoria, ¿sí? pero era un sueño. Era un sueño, un sueño. ¿Por qué lo menciono? Porque una de mis medias hermanas, perdón por ella, pero se reía de mí. Tu actor. Mis primos, todos, son así. Yo soy el chaparrito de la familia porque yo salí del tamaño de mi papá. Pero mis primos, puro grandote, y me agarrazaban así, ¿tu actor chaparro? ¿Cómo crees? güey?". Se burlaban. ¿Tu actor? ¿Con esas orejotas? Bueno, me dijeron de todo. De todo. Yo decía, pues sí, fíjate que sí. Y empecé a montar mis obras... Y empecé a montar obras Y empecé a montar obras Y se reían de mí Y un día Cuando monté Señor te a Disgusto Fue mi mamá, mi papá y mi tío Benito A ver la obra Cuando acabó la obra aplaudieron mucho Y me di cuenta que los tres Tenían lágrimas así De emoción, pero más mi tío Benito Que estaba llorando Y mi tío Benito que era el que me decía que yo tenía que ser veterinario y me dijo, no, ya vi que no vas a ser veterinario Métete esa cosa del teatro me dio como luz verde, ¿no? Hice cinco años de prepa, ¿por qué? Porque me iba de gira en el teatro. Me valía gorro la prepa. De que quedaba de ver materias, porque yo me iba de gira y me valían gorro ir a, ir a las clases. Hasta que un día dije, tengo que hacer la carrera en forma, ¿no? En ese inter... Eh, en una iglesia católica, ¿verdad? Me, me, me acerqué a hacer teatro ahí, monté una pastorela y un día un, un un este un padre que ya murió llega y me dice, Jesús, ten este libro, me pone el libro en la mano. Escribe una obra sobre la vida de San Agustín y yo, ¿Qué escriba qué? ¿Yo? Yo montaba puras obras que había, que eran textos que me daban, ¿no? Pues tuve que, dice, tú escríbela y la montas. Quiero que montes una obra de la vida de San Agustín. Pues es mi primera obra que escribí, ¿cómo quién sabe? pero la escribí. Y fue cuando dije, ah, caray, me gusta esto. Y después escribí una obra que se llama Merlín, Merlín y su piedra mágica. En ese Inter, mi tío Benito, que ya me apoyaba, me dijo, pues vete a estudiar teatro, dale, yo te pago la escuela. Era mi segundo papá, acuérdate. ¿no? Y fui a dar a una escuela de Televisa, que en aquel entonces era el centro de educación de Televisa, no como ahora. Hice una audición y me quedé y mi tío pagaba las, las mensualidades. Y ahí me quedé y empecé a, a probar el mundo de... no Ahí iban artistas famosos, actores famosos. Y yo me sentía así como que wow, no ya, soy, ya estoy metido en esto. Pero seguía ordeñando vacas. Eso no, todavía no acababa. no Me metí a la facultad después de eso. Quiero, quiero que sepan que en un acto de, de terrible corrupción, ¿no? gracias al Señor ya creo que ya está en los cielos, este señor, el director de la prepa 5, me dijo, tú quieres ser actor y debes geometría analítica y cálculo diferencial. Dijo, ¿Sabes qué hizo ese señor? Dice, yo me voy de la, de la prepa, yo ya no voy a ser". pero mira, le llamó a una, una secretaria que me acuerdo que le dijo, Josefina, se llamaba así, ¿Sí, ven acá. El señor dejó dos actas firmadas de calificación. Dice, en los próximos exámenes, yo ya no voy a estar aquí, quiero que haga, este señor haga su examen, ¿sí?, y Que le pongan una S, pero que haga el examen. Y así pasé la prepa y fui a dar a la facultad de teatro con otro obstáculo. Que cuando llegué me dijeron, Ya no hay cupo. Entonces este nos citaron un montón de gentes ahí y ya no hay cupo, tienes que irte a otro, a otro lugar. Me toma, ¿por qué no estudias biología? ¿Por qué no estudias? Considera las ciencias exactas. Yo dije, Yo vengo porque soy actor desde hace que tenía 16 años, señores. Yo ya me sentía superestar y montaba obras en las iglesias. El caso es que me quedé ahí, en la facultad de oyente. ¿Cómo le hice? Hice todos los tramitología pertinente para que me aceptaran ya como inscrito y me eché la carrera de más años que toda la gente habitual. Pero quiero que sepas una cosa, y eso es, eso es algo, algo muy importante. En el primer semestre de la carrera, ya cuando estaba yo inscrito, el salón estaba tan lleno que se tomaban clases sentados así, en el borde del pizarrón, 169 gentes en un salón. En el segundo semestre había la mitad, en el tercero la mitad de la mitad, y así sucesivamente hasta que en el octavo semestre nos titulamos siete. ¿Te suena? Los sueños son para todos, pero hay gente que se deja vencer por su propio antagonista. ¿Me entiendes? Y en ese interior empecé a dar clases y clases y clases. ¿Por qué? Porque en ese momento llegaron mis hijos a mi vida. En esa escuela de Televisa conocí a la madre de mis hijos y me casé. Y cuando entré a la facultad, yo en la facultad hasta la fecha soy conocido porque era el que tenía un hijo nuevo cada año. Y yo llegaba y había un hijo nuevo. Hasta la fecha en la facultad yo Ya un montón de años Pero un cuate que se llama Miki Le dicen Miki Que es el coordinador de la carrera Yo le decía Miki tengo que, tengo que tomar clase Pero traigo a mi hija Yo llevaba a mi hija La, la, la más grande A Yamin, En un bambineto Y a, a Miki le tocó cuidar a mí. Voy al baño Ahí te la encargo No por favor Ahí te la encargo No Yo tomé clases Con el bambinete de Yamin, Con el bambineto de Exael Que ahí está mi hijo ahorita Y con el bambinete de María La más chica el último semestre de mi carrera yo tenía a mi hija aquí. Mamila. Al grado que le decía el maestro, maestro, pues voy a cambiar el pañal y regreso. Y regresaba. Así fue mi vida. Ahí me tocó, mis hijos llevan un año y medio cada uno. Me tocó uno aquí, otro acá y otro acá, en el canguro. Muchas veces. La vida da muchas vueltas, muchas circunstancias extrañas. La madre de mis hijos y yo nos separamos. Y por decisión de ella, me dejó a los hijos. Entonces, me tocó tener a mi, mi mamá ya había muerto. Me tocó tener a mi papá, ya de 86 años, que prácticamente ya se comportaba como un niño. ¿No? Yo recuerdo que mi papá puso un día a calentar los frijoles, pero lo puso con un topper. Se nos estaba incendiando la casa. Entonces, yo dije, ya no puedo dejar a mi papá solo. Y tengo tres niños que cuidar. Y en ese momento, pues apareció una persona en mi vida, ¿no? Que se llamaba Ivón García, que era mi asistente en una escuela. Donde, ah, porque aparte me hice director de, de, de académico de una escuela de teatro, ¿no? O sea, yo le metía todo, ¿no? Y entonces, siendo yo director académico de una escuela de teatro, este, de repente esta, esta mujer me dijo: Yo te ayudo. Y entonces surgió la idea de: ¿por qué no hacemos teatro para capacitar a las personas? Entonces tenía yo a mi papá, a mis hijos chiquitos, una economía cero, divorciado y con una persona que me dice, te voy a apoyar en hacer capaciteatro. Y también se rieron de nosotros. Cuando yo me paré en las primeras empresas que le dije, quiero, fíjese que tengo un todo para capacitar a su personal. Bueno, nos decían de todo. Una ocasión nos tocó que un gerente de recursos humanos nos dio una cita y llegamos a la cita con él y me dice, ¿ustedes dan capacitación? Le digo, sí, señor. Este, muy bien, presénteme su proyecto. No, pues fíjese que así así y es a través de obras de teatro. El señor se puso furioso. ¿Qué? Me están haciendo a mí perder el tiempo para decirme que quieren traer obras de teatro a mi empresa. ¡Seguridad! Y que nos sacan. En todo ese inter, ¿sí?, yo tenía que cumplir con mis hijos, ahí está la madre de mis hijos, y de aquel lado están mis hijos, en la casa. Esa era mi oficina de capaciteatro, mi casa de techo de lámina, con todo así en contra. Y yo recuerdo que para yo cumplir esos reyes magos de mis hijos, no tenía ni un peso, pero tenía una guitarra eléctrica. Ah, porque aparte yo me, yo nunca dejé esa onda. ¿no? Yo tocaba la guitarra y sentaba a mis hijos y les ponía a tocar la guitarra y les cantaba y no sé cuánta cosa. Los ponía de público, pobrecitos. Y ese día dije, no tengo para los Reyes Magos. ¿Qué hago? En ese, en ese tiempo ya estaba Ivonne García conmigo, incluso ya como pareja. Ella se convirtió en la madre de mis hijos. Y salí de los Reyes Magos con la guitarra. Se vende guitarra, se vende. me dieron las 5 en la mañana, pero logré venderla y logré darle a mis hijos esos rizmagos. Y son de las cosas que dices, puta madre. Pero sabes yo que no soltaba el capaciteatro, lo tengo que hacer, la gente se sigue riendo de nosotros gentes de mi familia me decían estás pendejo así ¿no? Lorina, perdón pero me decían, estás mal ¿quién chingados va a querer comprar una obra de teatro en una empresa? ¿cómo crees? a la fecha la palabra capaciteatro existe en las empresas como una modalidad de capacitación porque ya pasaron 31 años de eso ¿No? Esa era mi casa Techo de lámina Esa pared que ven ahí Era la pared de mi recámara No había manera de arreglar las paredes No había manera Empezábamos, Empezaron a comprarnos funciones y eh, Empezamos a hacer Así como Bueno Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Eh, no había computadoras, no había nada. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes de las de las estas este, plantillas que había de letritas negras que las pegabas con un lápiz así las tallabas. Y Bonnie y yo así hacíamos, así hacíamos nuestras presentaciones, ¿no? Tenemos que poner teatro y capacitación, presenta, hasta que se hicieran bonitas, y ya sacarle copia fotostática a eso. Para presentar en las empresas. Era un trabajal del demonio eso. Y, y, y pasábamos todo el tiempo buscando clientes. buscando Bueno, hubo una, un momento en que, en que Ivonne se iba en una cera y yo en otra. Ahí en Tulio cuando había empresas entregando este, nuestras presentaciones. no Hasta que un día convocamos en una empresa nos dijo, esto está padre. Y nos prestaron su auditorio para presentar una obra y hacer una invitación a varios empresarios. Me acuerdo que repartimos 99 invitaciones. Dijimos, no, esto se va a llenar. ¿Saben cuántos llegaron? Uno. Un extraviado llegó y dijo, aquí es la función Y se sentó Y dijimos, ¿qué hacemos? Cabrón? Y el de la empresa que nos prestó la, el, 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 el auditorio dijo Denle la función Se la dimos se, llamaba, se llama Sonoco esa empresa Y el cuate nos dijo Va, me late Quiero dos funciones Y de ahí para arriba ¿eh? <coughs> Una de las primeras obras que monté se llama así el Museo del Horror y ahí se ve cómo las montamos en una empresa. Y empezamos a generar mucho movimiento. Esa empresa nos compró seis meses continuos de capacitación. Cada mes, obras diferentes. Empezaron a suceder las cosas, empezaron a haber cambios. Empezó a haber algo que yo, para mí era un sueño. No sufrir por comprar los útiles de mis hijos. Porque son, eran tres en la edad escolar, entonces había que comprar las calcetas, los zapatos, los calzones, los cuadernos, ¡todo! E empezó a suceder que dejó de, dejé de sufrir, gracias a Dios, por eso. Esa foto de allá arriba está Ivón García y su servidor en una de las primeras obras que hicimos. Eh, después viene, ahí un lado está Ivón en otra, y las de abajo son una más reciente y las otras videos que también he dirigido en muchas empresas. Híjole, estaba yo, estaba yo montando, estaba yo en, ya habían transcurrido varios años, habían pasado muchas cosas, este, Ivonne y yo fuimos pareja, nos separamos también, pero seguimos trabajando juntos, eh, mis hijos ya habían encontrado la manera de acercarse a su mamá, habían cambiado muchas cosas. Y yo entré al proyecto de Marietto Los Ángeles y estando en el proyecto, eh, en, grabando en Televisa, tenía yo una sensación así muy extraña. Mi compañero de teatro tomó un se subió una camioneta y se fueron. Y yo tenía una sensación muy extraña y le dije a Carlos Miramontes, el hermano de Albertano, le dije, tengo algo raro, no sé. me dice, cálmate, que tiene un C. Y este, me distrajen en el ensayo, este, Mara, me volteé a ver con cara, ¿qué tienes? Yo estaba muy inquieto. Me fui caminando a, al, al comedor con Carlos Miramontes y me encontré un clavo en el piso y le dije, en el, adentro de Televisa, ¿eh? y me creo que levanté el clavo y le dije, yo no sé qué chingados hacen los clavos, aquí sí si pueden poncharse un llanta una camioneta. Y levanté el clavo así al, a la jardinera. ¿no? Yo seguía muy inquieto, muy inquieto. Llegué al comedor y me dice, Carlos, ¿qué tienes? Digo, no sé, me siento muy nervioso. Y en eso suena mi teléfono. La camioneta había salido de gira en la mañana. Y este y yo, uh, yo quedé de alcanzarlos porque, porque yo me tenía que quedar a grabar en Televisa. Más bien era un programa en vivo, yo había que quedarse a ensayar y hacerlo en vivo. Y... De repente me suena el teléfono, pero el que me llamó era uno de los actores que era el que iba manejando la camioneta. Y a mí se me hizo extrañísimo porque dije: Qué raro, porque para cualquier cosa que pasara, la que me llamaba era Ivón, que era la encargada de todo. ¿no? Y cuando contesto el teléfono, nada más oigo: Ah, oh, grito, no mames, ya, 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 ya. Se cuelga el teléfono. Me puse pálido. Me acuerdo que dije, no, esto no está bien. Me dijo, Carlos, ¿qué tienes? Me levanté de la mesa del comedor de Televisa y me fui hasta la orilla. Obviamente, Carlos se quedó. ¿Qué pasó aquí, no? Yo empecé a sentir mal y de repente suena el teléfono otra vez y me dice esta persona: Nos accidentamos, cabrón. Se volteó la camioneta y hay dos personas que no, no están bien. O sea, yo presenté algo muy mal. Y corrí a buscar a Mara para decirle, Mara, súplanme. No me puedo quedar al programa en vivo, por favor, súplanme. Pero cuando fui al camerino, Mara ya estaba, ya había agarrado otro camino para el, para el comedor. Entonces yo lo único que hice fue irme del comedor al camerino y regresar al, came, al comedor. Y cuando me ve Mara, me vio tan descompuesto. Me dijo, ¿Qué tienes, manito? Le dije, un accidente de mi compañía de teatro. Me tengo que ir, Mara, súplanme. Dice, no te preocupes, vete. Ahorita vemos qué hacemos. Yvonne falleció en ese accidente. Junto con otra chica de 27 años que era una actriz muy joven. El universo es tan irónico y tan coincidente que en ese momento, en ese momento, estaba Yvonne al aire. Se estaba transmitiendo una de las cápsulas que hicimos para las Olimpiadas de China, donde ella y yo actuábamos juntos. Y cuando... Yo recibí la noticia de que Iván había muerto y e Iván estaba al aire en Televisa Deportes con los sketches de China. Me acuerdo que le dije a mi hijo, Isael, Isael, pasó esto, este, tráete el coche. Después de cabeza dije cómo le digo a mi hijo que sé que el coche está nerviosísimo. El caso es que le abrí los dueños de las camionetas. El caso es que fuimos a la carretera y pues ya me enfrenté a toda esa situación. Algunas de las personas que están aquí conocieron a Ivón. Eh, fue a hacer un funeral allá, en un teatro, para las dos. Sin embargo, las cosas cambiaron. Esa es mi casa actualmente, y ese es mi perro, que ya murió. ¿Por qué pongo la foto de ese perro? Porque me acuerdo que un día María, mi, mi hija, me dijo, papá, ¿tú soñaste? Porque se los dije cuando estaban chiquitos, que yo le tocaba la guitarra frente a ellos, digo, ¿saben qué hijos? Yo voy a construir esta casa, voy a tener un perro labrador negro que se va a llamar Brunello y voy a tener un coche del año. Y ese día llegó. Y mi hija me dijo, papá, ¿ya te diste cuenta? Tienes la casa a Brunello y tienes un coche del año. Y créanme que yo no me había caído el 20. Dije, ay chingas, ¿es cierto? Se los había prometido. Las cosas pasan en medio de todo el caos pero pasan. Esos son mis hijos actualmente, mi hija Yamín, la mayor vive en España, mi hija María y mi nieta Valentina, mi hija María me hizo abuelo a temprana edad y mi hijo Exael, que está ahí, ponte de pie tantito. Los tres son artistas. La de España es bailarina, mi hija, mi hija la, de, la más chica, produce comerciales y act ha actuado y hace cosas. Y Excel es músico. Eh, me siento muy orgulloso porque Excel ha salido en listas entre los siete mejores guitarristas de México, entre Javier Batis y todos esos. Él. Su música me encanta, ¿no? ha tiene un solo grupo de rock se llama Urs Bajo el Árbol y ha tenido mucho éxito con ese grupo. Él está inscrito en Luzana, pero por el momento prefiere hacer su grupo. Yo le doy chance y digo, claro, ese es tu sueño, ve. Y está haciendo muchas cosas por él, ¿no? Los sueños se cumplen, ¿no? Vean, nada más qué guapo muchacho el de allá. O sea, el más alto no sé quién sea, ¿no? Pero el otro, qué bárbaro. Este. Tuve la oportunidad de participar en varias telenovelas, ¿no? Ahí está eh, en Pasión y Poder con Colunga, aquí en el, poder, el programa de Marito Los Ángeles, este, en escenas que hago que hice en el programa de Marito Los Ángeles, aparte de haber escrito. Y de eso me siento muy muy orgulloso de verdad. Pero de repente me cayó un 20. Los actores no tenemos pensión. No tenemos nada. ¿Qué va a ser del futuro? Y de repente me, me, me puse a pensar y dije: Yo no quiero llegar a, a, a 75, 80 años y tener que seguir haciendo capaciteatro, ¿no? Porque estoy seguro que lo haría, por pasión. Pero a lo mejor no es tan conveniente. Entonces un día me hizo una llamada, llegó, me sonó mi teléfono y mira Eduardo Barreto. Jesús, ¿cómo estás? Yo, Eduardo, yo lo conocí de antes, ¿no? ¿Qué pasó, Eduardo? Oye, tengo un proyecto para ti. ¿Le entras? Claro que le entro. Ya o sea, yo ni pregunté qué empresa. Y dije, sí, le entro. Estaba yo a punto de dar un curso en una empresa. Le dije, sí, sí, le entro. Ok, te voy el martes. Va. Y ese martes, y me todo ese relajo, este, se sentó Eduardo enfrente de mí y Julio, mi upline, del otro lado. Me dieron el plan de Usana. Entendí un carajo, pero yo dije, yo le entro. ¿No? Y me firmé de inmediato. ¿no? Y todo lo que ha pasado en este Inter, Julio conoció muy bien a Ivón, eran grandes amigos. Julio trabajó conmigo en Capaciteatro, compartimos la facultad. Lleváramos juntos la pérdida de Ivón muy fuerte, como mucha gente. Y es increíble que de repente la vida nos puso aquí a los dos. Entonces yo, Julio, 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 mi Oplan, te quiero muchísimo. Y estoy muy contento de que estemos juntos en esto porque la vida nos ha golpeado rudo y aquí estamos. ¿No? Y me tocó eso. Estar en este negocio con Julio. ¿No? Entonces la vida me dio dos nietos. Valentina, hija de María. Y a mí, mi hija la en medio, tuvo a, ahí a ese, a ese pequeño Luis Miguel. Elías viven en Barcelona y, este, y yo creo que es una satisfacción muy grande, muy grande para mí porque, porque si bien mi familia se hizo así, pues llegué a este punto, ¿no? A este punto de, de ser abuelo. Y no hay cosa más bonita, ¿no? O sea, créanme, es algo maravilloso. Los abuelos, los, los nietos son otra onda. Otra onda, la verdad, ¿no? Este, algo que aprendí de mis hijas, ellas dos, y quiero que que yo no 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 me lo imaginé, pero mis hijas se hicieron cristianas, este, por muchas cosas que vivieron. Y, y mi hija antes dice, mi hija, mi hija mi, un día mi hija con su novio me dijo, papá, voy a Barcelona con mi novio, me das permiso? Pues, pues sí, ya vivían juntos, mismo que le diga que no va. Vamos tres meses y regresamos. Ya, pues vayan. Eso fue hace 16 años. No han regresado. ¿No? Entonces, este, pues, la familia crece, ¿no? Yo quiero muchísimo a mi yerno Nacho, allá eh, en Barcelona, de verdad, que es muy buena onda ese muchacho. Otro golpe que me dio la vida es que cuando yo decidí hacer usana ya de forma neta, seria, este, fue en el 2014 porque resulta que yo estando en mi desmadre de capaciteatro un día me hablaron para hacer un video y me dijeron te queremos contratar para que hagas un video y yo dije vale entro y el video era para usana dije, qué entonces me acuerdo que Juan Luis me dijo es una señal de que regreses, dije pues ha de ser verdad grabé el video y regresé a usana y de repente me diagnosticaron con un riñón poliquístico y tuve que someterme a una serie de estudios este, yo, bueno, entré me dediqué ya a Usana más formalmente y alcancé el nivel de triunfador después de haber hecho un postdoctorado honoris causa constructor este, alcancé el triunfador y luego de repente este, eh, me pasa esto y me eché un año entre estudios y la operación fue prácticamente un año ¿no? ¿quiénes estuvieron ahí? Toño ¿Quiénes estuvieron ahí? Vivian y Marifer. Un día antes de entrar yo a, la, a mi cirugía, fueron a mi casa a orar conmigo, a meditar conmigo, a desearme lo mejor en esa cirugía. ¿Cómo agradeces eso de gente de este negocio? Gracias Vivian, gracias Marifer. O sea, gracias a Toño que estuvo ahí, gracias a Julio que estuvo ahí, gracias a Juan Luis que estuvo ahí. Mucha gente. Y en ese inter, yo estando en cama, porque mi herida, mi, mi riñón era de este pelo este, Que es un testimonio que, de, de Usana También ¿eh? porque a mí la doctora me dijo Usted es un milagro con patas ¿eh? Porque un riñón de ese tamaño infectado Pegado a pulmón y a hígado Cualquier persona se hubiera muerto de una septicemia Y tú no Le dije, pues es que me tomo esto Y la doctora me dijo, pues ha de ser eso que te tomas Porque yo no me explico Entonces me eché un año Y, y, y gracias a Dios aquí estoy todavía y entonces viendo lo más hermoso que me ha pasado recientemente en la vida. Una de mis actrices me dijo, tengo una amiga que presentarte. Yo le dije, no, así estoy bien, ándale, sí, no, que no sé qué. Y la conocí. Y como a los, ¿qué será? Pues creo que no duramos ni 15 días en que decidimos vivir juntos. Prácticamente se mudó a mi casa de inmediato. Nos, hicimos, nos conocimos el 20, el, 20, el 20 de mayo. El 2 de junio ya éramos novios. Para finales de julio ya vivíamos juntos. Nos casamos por el, por el civil el 25 de septiembre y por la religión el 16 de noviembre. Gracias, mi amor. Un aplauso a mi esposa Gina. Vino a llenar un espacio muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo empecé a tomar a, a, a Usana mucho más en serio cuando me di cuenta de que el tiempo está agotado. Me di cuenta de que, de que en los eventos es donde realmente tú creces. Este negocio lo tienes que hacer en los eventos. Las personas que dicen, hoy no voy al seminario, no lo van a hacer. Tú que estás aquí, sí lo estás haciendo. Y mi esposa me dijo en la mañana una frase. <risa> ¿Cómo me la dijiste? Eh? Levantarse los sábados a las seis de la mañana son chingaderas. <risa> Le digo, sí, mi amor, pero queremos la cabaña en la manzanilla, ¿no? Wake up. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Tengo 57 años. Y mi plan es seguir, calificar en, en, en Usana, seguir creciendo y seguir aportando. ¿no? Hasta diamante, por supuesto. Hasta diamante. Eso es lo que, lo que yo he aprendido en este negocio y del cual de verdad estoy enamorado. Te enamoras de este negocio, ¿sabes por qué? Te voy a decir lo que yo pienso. Tú te enamoras de este negocio en la medida en que te enamoras de ti mismo. Si no te ha tocado este negocio el corazón, es porque traes un antagonista dentro bien cañón. Y todavía no sabes para dónde vas. Aunque seas doctor, aunque seas contado, y perdón que lo diga, ¿eh? aunque sea actor. Porque en mi profesión hay muchos que se quejan. ¿eh? Este negocio te toca el corazón hasta que te tocas el corazón a ti mismo. Y la vida te golpea. Yo, en este momento, estoy pasando por un momento difícil. eh. No tengo por qué decirse lo ya se me acabó el tiempo. Pero son momentos difíciles de repente que pasan. ¿Y te digo algo? No me rajo. Porque mi corazón está donde debe de estar. Y es a lo, es a lo que yo los invito. Muchísimas gracias. Gracias, hijo, por venir. Te amo,